0: ¿Tienes que estar realmente resuelta al final de tus 20s e inicio de tus 30? ¿Qué acciones puedes tomar para vivir con madurez y libertad en esta nueva etapa? Conversémoslo a continuación. Acosta de todo es un espacio para juntas crecer emocional, profesional y espiritualmente. Soy Daniela Acosta y te recuerdo que estamos aquí a costa de todo lo que vivimos, con el propósito de ser mujeres que sueñan, sanan y se aman profundamente. Hola a todas, bienvenidas no, y bienvenidos también si hay por ahí algún chico que está escuchando. Estoy muy contenta de hacer y grabar ya este primer capítulo del podcast. Estoy feliz de poder compartir con ustedes diferentes temas que de hecho nos van a ser bastante útiles para la vida diaria, para el crecimiento personal, como también escucharon, profesional, en fin, un crecimiento 360. Yo acá no soy ninguna psicóloga ni especialista, por así decirlo, pero sí creo que puedo compartir con ustedes a través de los aprendizajes que yo he tenido en mi vida para que ustedes también, si algo me ayudó a mí y las pueda ayudar a ustedes, pues mucho mejor. Me encanta el título de hoy lo estuve pensando muchísimo, quería hablar de este tema de cerca de los 30, finales de los 20, un poquito esta edad que a veces es como, a veces muy anhelada, a veces muy temida, no lo sé, pero eh, una de las cosas que yo sí quería ver era, ok, me encanta la película Si Tuviera 30, y esta frase que ella dice, si no has visto la película tienes que verla, bueno, pero ¿quién no la ha visto en realidad? no eh, Quiero tener 30, ser coqueta y próspera. ¿no? Porque lo había leído en una revista y esta frase es tan, tan chévere porque yo también, cuando no sé, tenía 25 o, o 28, incluso decía, bueno, cuando tenga 30 quiero ser coqueta y próspera. Así que les he preparado, como acá le he puesto el título, no una guía, pero más que nada unos 5 puntos que he escrito y quiero compartírselos sobre un poquito resoluciones o también eh, unos puntos que me he dado cuenta que me formaron al inicio de mis 30. Yo cumplí 30 exactamente el año de la pandemia, y como yo siempre digo, me tocó los 30 como una cachetada y me obligó a madurar de golpe, pero también hubo unas cosas que me ayudaron a madurar en ese momento. Creo que la, la pandemia en general a todos nos, nos cambió la vida. Me tocó justo a mis 30, exactamente en junio del 2020, es que cumplí 30, pero tomé unas ciertas unas ciertas decisiones en el camino que me ayudaron muchísimo a llegar a esta época de una manera... Eh, creo que como no me lo esperaba, pero que estas decisiones me ayudaron a ir madurando. Por si acaso, mi voz, no sé por qué, está como que por momentos se me va, se me pone ronquita, me suele pasar a veces. Así que, bueno, perdónenme por eso, pero comencemos entonces con estos... Cinco pasos interesantes para poder eh, llegar. No sé si la palabra sea resuelta como tal, al final de tus 20 e inicio de tus 30, pero sí hay una guía interesante. Lo primero que puse yo fue suelta y perdona. Me acuerdo claramente que al inicio de este año yo tomé una decisión de perdón. Y de hecho el perdón es todo un capítulo en el que podríamos conversar sinceramente. Vamos a hacerlo, ¿ok? Vamos a hacerlo. Eh, pero cuán importante fue para mí la decisión de perdón, bueno, quizás para mí puntualmente eh, hacia un grupo de personas que quizás me habían herido sin quererlo, sin saberlo, o quizás intencionalmente, no lo sé, pero que eh, arrastré por años, arrastré todos mis veintes este tema y realmente era una de las trabas para mí para no poder desarrollar muchas áreas de mi vida, entre ellas mi propósito, por ejemplo, ¿no? Yo sabía que quería. Eh, trabajar con mujeres, hablar con mujeres, eh, siempre en mí hubo ese, ese... A pesar de que mi comunidad en las redes sociales es para mujeres, sentía que tenía que aportar mucho más para, para ellas a través de las cosas que me habían pasado, pero tenía muchos temores que también venían un poco en la falta de perdón. Y el perdón es muy interesante porque cuando tú perdonas, te liberas. Y una mujer liberada, una mujer que ha soltado... Realmente es capaz de empezar a tomar eh, decisiones muy fundamentales para su vida. En mi caso, yo inicié el año, me acuerdo claramente pidiendo perdón. En mi caso, fue orando, como muchas saben. Yo creo mucho en Dios, pero... No necesariamente tienes que creer en Dios para aprender a perdonar. Es una decisión personal también, ¿no? En mi caso, como les digo, yo siempre sé orando, eh, conversando con Dios, diciéndole ¿sabes qué? Yo perdono a estas personas, a pesar de que estas personas probablemente siguen su vida y no saben ni siquiera que me tanto, pero eh, yo las perdono a pesar de que ellas no, de repente, nunca me van a decir, oye, perdóname, puede ser, muy probablemente. Eh, como les digo, es un tema para otro podcast, pero... Esa decisión de perdón a mí me liberó bastante. Eh, el perdón es la falta de perdón, uno que aparte de que te llena de rencor, y ese rencor realmente, aunque uno diga que no, yo me di cuenta que no me dejaba avanzar mi vida al 100%, no me dejaba desarrollarme al 100%, porque vivía con una amargura, vivía con una carga que no, no, no me dejaba estar estable necesariamente a nivel emocional. Entonces, cuando yo tomo la decisión de perdonar, suelto, me libero, y empiezo a tomar decisiones ya por mí a amarme, a aceptarme, a saber que lo que quizás otras personas decían de mí no era realmente yo lo que dicen, lo que para mí es quién soy yo no, no está basado en lo que otras personas puedan decir de mí sino en que en tanto me quiero yo también entonces número uno te diría yo, perdón es súper fundamental y es complicado, y una cosa que tienes que saber es que para perdonar no es la decisión de un solo día tú Perdonas hoy, mañana, pasado y probablemente a veces me pasa también que recuerdo algunas cosas, me duelen, pero ya no tienen poder sobre mí. Creo que cuando perdonas no es que te olvidas, no es que cuando ves a una persona que te hizo daño ya no vas a sentir nada más que amor, no. Pero como tú ya perdonaste, como tú ya soltaste eso, tú puedes avanzar y ya absolutamente nada de eso tiene poder sobre ti. Ya nada de eso te define, nada de eso te domina. Y creo que es muy importante que lo hagas en verdad a cualquier edad, pero ya que estamos hablando ahorita de los 30, que es una edad en la que quizás hemos avanzado profesionalmente, por ahí también emocionalmente, ayuda muchísimo en el proceso. Número dos, objetivos claros he puesto yo, ¿no? Y acá puse qué tengo en mis manos profesionalmente, por ejemplo, y qué puedo lograr con eso. Como les decía y con lo que cerré el punto anterior era muy probablemente ya estamos eh, en un punto en el que nos hemos desarrollado, hemos avanzado profesionalmente, por ahí han acabado algunas maestrías, otras sus carreras, otras están eh, ya estableciéndose en un ambiente laboral o en sus emprendimientos también. Y es muy importante los objetivos claros. Yo este año, por ejemplo, cuando cumplí 30, empecé a a pensar en proyectos más allá, más allá de mis redes sociales, porque yo trabajo al 100% de las redes sociales, lo cual es una bendición, eh, pero también empecé a pensar en otros proyectos a mediano y largo plazo, que podían obviamente salir de las redes sociales, pero que en algún punto podrían también ser independientes, y era muy importante caminar hacia ello. Cuando tú te pones objetivos claros de hacia dónde quieres ir y qué quieres lograr, y vas tomando... Eh, decisiones o acciones diariamente para llegar a ese objetivo, entonces también empiezas a madurar como profesional y como persona. El punto número tres es terapia. Y sí, yo siempre digo también en mis redes sociales, tienen que ir a terapia, todo el mundo. Incluso la que dice, no tengo nada, ¿por qué ir a terapia? Vea terapia. Cuando vas a terapia, sanas emociones. Y eso te lleva a aprender también eh, sobre tus emociones. Empiezas a racionalizar las cosas que quizás para ti eran full, full sentimientos. Eh, empiezas a conocerte. También empiezas incluso a resolver cosas de tu niñez que no tenías ni idea que afectaban toda tu vida. Yo siempre que digo esto, me acuerdo de un versículo en la Biblia que dice eh, «Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él». Bueno, tómalo como una frase bastante cierta porque muchas de las cosas que nos pasan en la infancia o en nuestra casa, tengamos una familia muy bonita y feliz o quizás no, afectan nuestro futuro en gran manera. Y a veces eso solamente lo sabes en terapia. Además que en terapia, eh, por ejemplo, en la parte emocional, empiezas a entender... Mucho sobre el apego emocional, sobre soltar, sobre la idealización de las personas que hacemos, tanto amigos, familiares, pareja. Todo esto, cuando tú ya eres consciente, cuando empiezas a aplicar técnicas para calmar la ansiedad, para calmar los pensamientos, para relajarte, para creer más en ti misma, cuando te das cuenta que tú no estás para auto boicotear tu vida, sino para disfrutarla, para a pesar de los malos momentos saber que hay propósitos cuando todo esto empieza a tomar un orden racional en tu vida cuando empiezas a entender los, la, tus emociones y tus sentimientos es que también empiezas a madurar y realmente es sanador creo que todos y todas tenemos que ir a terapia la persona que diga que no necesita terapia es la que más necesita terapia <risa> Yo creo que siempre lo recomiendo y tomar una terapia, ir con una psicóloga para conversar desde lo que te aqueja profesionalmente, familiarmente, emocionalmente, todo siempre ayuda a bien en terapia. Entonces yo creo que si aún no has ido a terapia o si dudas si necesitas terapia, ve, conversa e irás viendo algunas áreas en las que siempre hay que sanar, en las que siempre hay que ir ahí moviendo algunos hilos para mejorar como personas. La número cuatro es aceptar tus responsabilidades. Como les digo, hacia el final de los 20, inicio de los 30, ya tenemos bastantes responsabilidades. Algunas personas, como yo también, al final de mis 20, todavía vivía con mis papás. Este, no tenía una responsabilidad, digamos, mayor que aportar de una u otra manera a mi casa. La mayoría de mi dinero era para mí. Pero también sé que muchas personas avanzando en esta etapa de la vida se independizan, algunas personas están con hijos, eh, otras personas están tomando la decisión de mudarse con sus parejas, otras de casarse. Entonces es momento de aceptar responsabilidades y creo yo que en este punto, sobre todo económicas también. A mí, bueno, con la pandemia me tocaron responsabilidades económicas que nunca me imaginé tener ni sostener, debo decirlo. Fue muy duro porque me tocó muy de golpe y creo que no solo a mí, porque cuando converso con muchas personas, eh, amigas de más o menos este rango de edad, me cuentan que también con la pandemia tuvieron que llevarse a los hombros responsabilidades económicas de casa, de los padres, de los hermanos, de los abuelos. Entonces eso es una cachetada, la nos ayuda a madurar de golpe, porque de pronto tu dinero ya no es solamente para ti, tus carteras y tus salidas, sino también es para sostener muchas veces un hogar. Cuando te mudas, te independizas, vives sola también, ¿no? O sea, te das cuenta que hoy oh, no, ahora hay que pensar bien si te gastas esto en una juerga o en un, no sé, un outfit o lo juntas para pagar la luz y el agua. Entonces, cuando aceptas tus responsabilidades y no te quejas sobre ellas, porque también mucho me pasó, que como todo me llegó de golpe y como a muchas personas también, este o quizás están las responsabilidades ahí, pero no las quiere uno asumir. Entonces, cuando pasa todo esto, vives realmente desde la queja. Te estás quejando, estás pensando, ok, ¿cuándo va a pasarme esto? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué a mi compañerita al costado, a mi amiguito, a ellos les va muy bien? o sea empezamos a compararnos empezamos a comparar situaciones empezamos con cosas como que ay para ellos es muy fácil porque los ayudan los papás o quizás en la contraparte ay no para ellos es muy fácil porque ganan bien y viven solos siempre cualquier situación en la que estés en tu vida va a tener una contraparte en la que si no asumes tus responsabilidades puedas, puedas ver eso o con envidia o también con un por qué a mí bueno nos toca esa es la verdad. Muchas veces las responsabilidades nos tocan y en vez de estar sufriendo porque tenemos responsabilidades que no queríamos o responsabilidades que nos llegaron de golpe, ¿por qué no empezamos a trabajar en el día a día para saber que es parte de nosotras? Si en algún momento podemos soltarlas, entonces trabajemos para soltarlas este y sigamos siendo o abrazando también nuestras responsabilidades. Nuestras responsabilidades nos hacen madurar, nuestras responsabilidades nos definen también como personas, nos ayudan a, a creer más en nosotras mismas. Yo sinceramente eh, no fue hasta que empecé a tener muchas responsabilidades que me di cuenta que podía con ellas. Y no es fácil, a veces vas a llorar, a veces no vas a querer hacer nada, a veces... Ni siquiera te van a salir los proyectos por estar pensando solamente en que necesitas sacarlos para ganar más dinero, para tener esto, para tener el otro. Pero cuando te das cuenta que también es parte de la vida y que vas a lograrlo y que puedes lograrlo y que si te está pasando es porque vas a poder resolverlo, cuando lo sumes de esa manera, cuando, en mi caso, cuando digo yo sé que Dios tiene un propósito con esto en mi vida. O sea, si me está permitiendo tener todas estas cosas es porque algo bueno de esto va a salir y créanme, no es fácil. Hay días buenos, hay días malos, pero cuando aceptas tus responsabilidades, maduras y vas hacia adelante. Y la número 5 es vida espiritual. Sea que creas en Dios, sea que creas en el universo o en ti misma, es muy importante cultivar nuestro espíritu. Nosotros somos seres tripartitos, vivimos en cuerpo, alma y espíritu. Y eso es muy chévere. Porque eh, no solamente se trata de nuestras emociones, no solamente se trata de nuestro cuerpo físico en sí mismo, sino también de nuestro espíritu. Cultivar nuestra vida espiritual. Y esta parte es también bien difícil porque tenemos tiempo para levantarnos y ir al gimnasio, tenemos tiempo para hacernos un smoothie, para hacernos un café, para correr al trabajo, para ponernos a hacer nuestra chamba si es que trabajas desde casa. Eh, atender los quehaceres del hogar también para muchas personas, para salir con los amigos y realmente... Cultivar la parte espiritual es lo último. Eh, yo sé que para personas que, por ejemplo, creen en el universo, esto eh, es meditar. Para mí, como compartí justo hace unos días en mis redes sociales, es orar, sentarme a orar, a hablar con Dios, contarle mis cosas, decirle, ¿sabes qué, Señor? Esto me aqueja, esto no me parece justo. Señor, trabaje en esto. Señor, no sé qué hacer en esto. Y a medida que yo voy orando, voy encontrando también respuestas. Pero tienen que ser momentos en los que tú te tomes, eh, digamos... El tiempo de no poner un reloj, de no decir, ya, ok, eh, cinco minutos para hacerlo. No, deja que fluya ese momento. Obviamente tienes que ponerte un rango, ¿no? Pero un rango horario, de tiempo, de acuerdo a, a, a tus horarios. Pero que sea un tiempo en el que también fluya eh, meditar en lo que te está pasando. Eh, conversar, en mi caso, como les digo, con Dios. Eh, orar. Orar es un ejercicio tan sanador, tan lindo. Mientras oro, recibo paz. Mientras oro, yo recibo respuestas eh, y a veces lloro y a veces me siento simplemente tranquila de haberlo dicho todo lo que tenía en mi mente y en mi corazón y si bien muchas personas dicen, oye, practícalo todos los días, hazlo todos los días a veces realmente no se puede todos los días, entonces con que separes uno o dos días a la semana pero realmente separes un tiempo para hacerlo va a ser muy chévere muy bonito eh, y Además también eh, cuando tú cultivas tu vida espiritual, por ejemplo, eh, sabes que todos tus altos y bajos, todas las cosas buenas y malas que te pasan tienen un propósito, así este no sea visible en este momento. Eso es fe también, ¿no? Y a mí me encanta. Me encanta porque, y lo, me, encanta porque me levanta a, a nivel tanto emocional como físico, realmente cultivar el espíritu me levanta, o sea, influye en cómo me siento físicamente y en cómo me siento emocionalmente. Y no quiere decir que por tener este tiempo tu vida se va a arreglar y de pronto todo va a estar bien, sino que vas a poder tener las herramientas para poder atravesar los buenos y los malos momentos. Creo que estos cinco puntos que vamos a resumirlos, suelta y perdona, dos, ten objetivos claros, tres, a terapia, Cuatro, acepta tus responsabilidades. Cinco, vida espiritual. Te preparan para ser esta chica próspera y coqueta. Próspera y coqueta. Llegar a los 30 o finales de tus 20. Eh, próspera no solamente en el sentido económico. Yo creo que si uno va a terapia, tiene sus objetivos claros, acepta sus responsabilidades, eh, la parte de exitosa o próspera a tu vida va a llegar en algún momento porque estás haciendo las cosas bien, ¿no? Y depende mucho de nosotros. Eh, y la parte de coqueta es cuando no sé, por ejemplo, sanas emocionalmente ser coqueta, por si acaso no necesariamente es ser una chica eh, que está coqueteándole a todo el mundo, ser coqueta es preocuparte por ti alistarte, ponerte linda buscar un outfit lindo, sentirte bien si de repente para ti sentirte bien es no maquillándote entonces bacán, si para ti es maquillándote bacán también eh, ser coqueta es amarse a una misma cuando tú empiezas a realizar estas cosas en tu vida, te empiezas a amar más, empiezas a aceptarte más. Y creo que es en ese momento en el que sale esa coquetería. Yo me acuerdo que cuando era chica, me decían mucho que yo era coqueta y me ponía a llorar. O sea, la manera en que mis amiguitos del edificio me fastidiaban me decían, coqueta, coqueta. Y yo, ¡Ah! me iba llorando a mi mamá, le decía, mamá, me han dicho coqueta, pero no tiene nada de malo, eres coqueta. ¿Y por qué? Porque me gustaba, no sé, vestirme bonito, hablar aquí, jijijajaja. Eh, creo que desde muy niña me ha gustado arreglarme, me ha gustado sentirme bien, me ha gustado que me miren también. ¿Qué tiene de malo? No tiene nada de malo que querer que la gente te mire, que te reconozca. Si tú te sientes bien, eso no es algo malo. Y creo que nos han sembrado un poquito eh, la sociedad o, o nuestra niñez, en mi caso mis amiguitos del, del edificio, que es algo como malo. O sea, me lo decían como algo negativo, pero ser coqueta es chévere, ser coqueta es lindo porque te estás amando a ti misma, tú no estás siendo coqueta para que tener reconocimiento en sí mismo, sino para que porque tú te estás reconociendo a ti misma, estás siendo coqueta, estás siendo linda, te estás sintiendo bien contigo misma y estos cinco pasos también te llevan a ese punto muy chévere en el que es importante amarnos tal y como somos y cuando nos amamos tal y como somos lo mostramos, somos, brillamos, brillamos, realmente brillamos. Y ese brillo, pues llámalo coquetería, no tiene nada de malo. Bien, ya llegamos al último segmento del podcast en el que te recomiendo un libro, un curso, una serie, una película, un versículo, una frase, un proverbio. Y el día de hoy te voy a, a recomendar o te voy a dejar para ti. El versículo que tengo tatuado en mi brazo, que está en Jeremías 29.11, en la Biblia, que dice Porque yo sé los pensamientos que tengo para ti, dice el Señor, el Señor Dios. Pensamientos de paz y no de mal para darte un futuro y una esperanza. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Por eso me lo tatué, porque básicamente lo que dice este versículo es yo sé todo lo que te está pasando y también mis pensamientos los pensamientos que Dios tiene de ti están por encima de los tuyos si tú piensas que tus planes son los mejores y los más chéveres pero te cuento, te cuento que hay algo mucho mejor que si por ahí alguno no sale como quieres es porque algo mejor está por venir y me encanta, ¿no? y dice, porque yo sé los pensamientos que tengo para ti o yo sé los planes también dice otra versión porque yo sé los planes que tengo para ti planes de bien y no de mal, con el fin de darte un futuro y una esperanza. Esto a mí me sostiene cuando las cosas no me salen bien, cuando las cosas no me han ido bien, o cuando todo me está yendo muy bien, pero de pronto no siento como que necesariamente va por ahí el camino, me recuerdo lo que me tatué, que hay cosas mejores y que hay cosas que están en camino, y que Dios ya los tiene para mí, están disponibles para mí, solamente tengo que decir, los acepto, Señor, acá estoy, dámelos, yo te abrazo, tú guíame, porque yo sé que de tu mano los voy a lograr en tu tiempo perfecto. Me encanta, me encanta este versículo, y ese versículo que llevo tatuado, y que te lo quiero regalar. Así que hemos llegado al final del primer episodio, estoy emocionada, creo y quería que sea un espacio en el que simplemente fluya conversar con ustedes, he tenido los puntos que quería conversar, vamos a seguir mejorando, vamos a seguir afinando todo para que cada capítulo realmente le sume y, por supuesto, ustedes también van a ser parte de cada capítulo porque mis historias tienen que seguirme en Instagram. Eh, si no me sigues aún, estoy como Daniela E. Acosta, Daniela con doble L. Así me encuentras en todas las redes sociales, Daniela Acosta con doble L. Y en mis historias de Instagram voy a poner... Eh, una encuesta para que ustedes elijan el próximo episodio. ¿De qué vamos a hablar en el próximo episodio? Ustedes lo van a elegir. Así hacemos esto una dinámica muy chévere y muy interesante. Y para el final de cada episodio, yo les voy a dejar a ustedes una palabra que quiero que la pongan en mi último post. Sea el día que estés escuchando esto, vea mi último post en mi Instagram y, la, y vas a poner la siguiente palabra, que es coqueta. Es la palabra del podcast del día de hoy coqueta. Coméntame la palabra coqueta, ponlo con tu emoji favorito y sabré que vienes del podcast y te dejaré un comentario ahí, en, abajito tu comentario, te voy a responder. Anda corriendo a mi último eh, post y pon la palabra coqueta y sabré que has escuchado y has llegado hasta aquí en el podcast y te lo agradezco un montón. Espero que esta semana sea muy buena para ti. Recuerda que todo pasa por algo hay un propósito más allá y que lo más importante también es amarte, aceptarte y seguir avanzando porque nuestra identidad no está en nuestros errores. Hay mucho más que ellos, somos más que nuestros errores, no nos definen. Sigamos adelante porque créeme que si tienes los objetivos claros vas a ser una treintañera coqueta y próspera. Este podcast llega gracias a Mate de Coca Producciones.